0: Por quando você de ajuda. O com o comandante Geraldo Pompa. E vamos começar o Fala Papai Cast. O podcast para passageiros inteligentes. Prepare o café, aperte o cinto e relaxe. Esse bate-papo vai ser de
1: primeira classe. Preparada para decolagem. Estamos começando mais um Fala Papai Cast. E hoje o um convidado mais que especial, meu amigo... Rodrigo Oliveira, ele que é nutricionista, especialista em hábitos saudáveis, papai. Hoje o tema do nosso podcast é Hábitos para Alta Performance. Então você, depois de ouvir esse podcast até o final, vai sair daqui pronto para performar no seu máximo aí, no trabalho e na vida. Vamos lá, papai. Rodrigo, se apresente aí, me fale de onde você é, o que você faz da vida, papai.
0: Fala Geraldo, fala papai, todo mundo que tá ouvindo aí essa audiência incrível. Primeiro eu gostaria de parabenizar aí esse convite, muito obrigado, uma satisfação, uma honra enorme a estar fazendo parte aqui desse podcast Fala Papai. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre hábitos para alta performance. Meu nome é Rodrigo Oliveira, eu sou nutricionista, sou formado em nutrição pela Universidade Federal da Bahia, com pós-graduação em nutrição esportiva pela USP e hoje em dia o meu maior a minha maior fonte de estudo, o meu maior foco do estudo é justamente em mudar os hábitos através da alimentação e do comportamento humano para que a gente consiga sempre estar em alta performance, seja ali no nosso trabalho, seja no nosso relacionamento, seja ali no nosso, nosso treino, para que a gente consiga atingir aquele objetivo sempre com o máximo de produtividade. Então vamos lá que hoje o bicho vai pegar aqui, viu, papai.
1: Vamos lá, papai, ó. É, esse podcast de hoje é mais que especial, a gente não tem um roteiro definido, mas temos um tema, e o tema é nada mais do que a performance, a sua performance, como fazer melhor e ser mais produtivo, atingir a sua máxima performance aí no trabalho é, e na vida pessoal também, né, é, nos dois. E, Rodrigo, vamos lá, é, o que é que você acredita que, quais são as... É, os pontos principais que as pessoas precisam, os hábitos principais que as pessoas precisam ter, é que são os hábitos básicos para você atingir aí é, o seu máximo potencial, né? Os hábitos básicos. Vamos começar pelo básico que cada um precisa ter, né? Cada ser humano aí. Boa, boa, boa. Antes da gente falar do básico, do que é a
0: base, né? Daquilo que dá sustentabilidade a todo o resto. É legal da gente falar o que que falta na maioria das pessoas, né? Porque todo mundo quer se tornar mais produtivo, todo mundo quer conseguir trabalhar melhor, ter mais foco, ter mais concentração, atingir o objetivo, bater a meta, conseguir aquele aquele objetivo principal, né, de acordo com as atitudes que a gente vem tomando. Mas de acordo com todos esses anos aí de estudo geral quando a gente fala de hábito, né? Hábito principalmente voltado para alta performance, eu noto, eu noto que faltam quatro coisas. E a, a grosso modo, no primeiro momento, a gente vai pensar que são coisas básicas, mas que ao longo desse podcast a gente vai discutir um pouquinho sobre cada uma delas e você vai perceber que é muito mais importante do que a gente entende no primeiro momento. E o que, que falta para essa galera? O que falta normalmente é, primeiro, autoconhecimento. Tá? Então, falta esse autoconhecimento, uma, um, um, um foco direcionado para um objetivo que você quer alcançar. A segunda coisa que falta é clareza. Tá? Clareza do quê? Clareza do propósito, clareza daquilo que realmente a gente tem como objetivo principal, clareza para que a gente consiga quebrar algumas crenças né? e facilitar durante todo esse caminho aí a nossa trajetória de melhora de hábito. Falta também um plano, falta um método, falta um caminho, né? um caminho que a gente sabe que a gente vai ter que trilhar, um plano que a gente vai em prática para conseguir atingir a alta performance. E falta também disciplina. Disciplina para que a gente consiga manter esse plano. Porque o que acontece normalmente, por exemplo, vamos pensar aqui no emagrecimento. A pessoa ela tem o desejo, ela tem o plano, mas na hora da disciplina, meu velho, o negócio empaca e aí perde 2 quilos e depois ganha 10. E esse é um grande problema. Eu dei o exemplo do emagrecimento, mas isso acontece em diversas áreas. Né? E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como que a gente coloca em prática alguns hábitos e quais são esses hábitos, né? quais são essas crenças que a gente vai ter que levar em consideração quando a gente pensa na obtenção né? e na manutenção dessa alta performance,
1: aí que é o que a gente tanto deseja. Show de bola. E você acha que a gente precisa começar é, partindo de que ponto é, do nosso dia a dia para a gente poder começar a definir alguns hábitos e, como você falou em metas né? e propósito. E se você fala, é, a clareza do propósito é a clareza do que você tem para fazer no dia ou no, no macro, né? algo no mês ou na sua vida? Só para a galera entender melhor isso aí, como é que funciona?
0: Boa, boa. Ó, quando a gente fala de clareza, né? E aí se a gente fosse colocar quatro principais aspectos para criação e manutenção desses hábitos visando a alta performance, a clareza, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, seria a primeira, Tá? A primeira, se não a mais importante diante disso tudo, porque é o que vai nortear todo o resto do nosso processo. Clareza de propósito. Quando a gente pensa na clareza do propósito, eu não estou falando justamente, né? não necessariamente, na verdade, no que você vai fazer no seu dia. Tá? Isso aí é um outro ponto específico. Mas quando eu digo clareza do propósito, é a clareza que te move para levantar da cama todos os dias e fazer aquilo que tem que ser feito. Tá? É o porquê você está fazendo isso daí. É o porquê, é o macro. Então se a gente pensa, por exemplo, vou voltar no exemplo do emagrecimento. Ah, tem gente que senta lá na cadeira do meu consultório e fala assim, Rodrigo, ó, eu quero emagrecer. Aí eu falo, tá, mas se a gente fosse estabelecer um propósito né, para a sua vida, seria emagrecer? eu falo, sim, mas na verdade a resposta é não. Por quê? Porque ninguém quer emagrecer só por emagrecer. A pessoa quer emagrecer para melhorar a autoestima. Ela quer emagrecer para conseguir brincar com o filho no parque. Ela quer emagrecer para melhorar ali o desejo sexual do marido da esposa. Ela quer emagrecer para colocar do biquíni na praia no verão e se sentir bem, né? Então, o emagrecimento ele tem um propósito maior. Ninguém quer emagrecer só para ficar magra. A gente quer o benefício que estar magro nos gera, seja de saúde ou seja de estética. Então, o emagrecimento ele não é o propósito. Ele é o caminho. Tá? ele é o trajeto. Quando a gente pensa em propósito, é aquilo maior, é o macro, é aquilo que vai dar é, a, a base para que você consiga manter todo o resto. É aquilo que você vai levantar da cama e falar, porra, eu estou levantando da cama, vou fazer tudo isso no meu dia porque eu tenho esse propósito, é isso que eu quero atingir. Se tem uma pergunta né, que a gente pode dizer que direciona para a obtenção de um propósito, essa pergunta é o porquê. Por que, que você quer isso? Porra, eu quero ter uma alta produtividade, massa, Por quê? por quê? Para ganhar dinheiro. Não, ganhar dinheiro não é propósito. Ganhar dinheiro é meio. Você quer o que o dinheiro te gera. Você quer o que o sucesso te gera. Você não quer só o sucesso. Você quer aquilo que é a consequência da obtenção do sucesso. Então, o propósito, a clareza desse propósito, é o, é o começo de tudo. É a obtenção ali do, do 1.0 para que todo o resto consiga ter sentido. Porque ah, agora não
1: tem claro. sentido. Ah, ficou claríssimo. é Uma aula, né? E... E agora a gente consegue enxergar que você pode ter alguns propósitos né, na sua vida. Não apenas um especificamente, mas você pode ter o um propósito de estar tá magro. E aí você vai... É, o propósito de, de ficar mais magro para poder estar ali é, com saúde para brincar com seus filhos e tudo mais. E aí você vai criar um hábito para emagrecer. E aí você tem outro propósito, que é o propósito de rodar o mundo. E aí você vai criar um app para ser mais produtivo, para trabalhar melhor, ganhar mais grana e aí rodar o mundo do jeito que você quer. Legal, legal isso. Exatamente, exatamente,
0: exatamente. E o outro ponto, né, quando a gente pensa no propósito, é a gente criar uma meta, né? Pô, massa, eu quero ter mais saúde para brincar com meu filho, eu quero viajar o mundo todo, eu quero conhecer 190 caralhada de países, Massa, mas qual que é a meta? A meta é o quê? É emagrecer para ter saúde. A meta é o quê? É você conseguir gerar renda para viajar o mundo. Essa é a meta. Então, quando a gente pensa assim, Geraldinho, é o seguinte: porra, a gente quer viajar o mundo. Bacana. Qual que é a nossa meta? A ah, nossa meta é ter 10 milhões na conta para viajar o mundo com tranquilidade, fazendo tudo aquilo que a gente quer. Beleza? Mas se a gente coloca essa meta distante, porra, olha o tamanho, olha a distância dessa meta, pelo menos para mim, que está atualmente, 10 milhões na conta. É uma meta muito distante, é uma meta que beira o, o irreal, né? Para mim, nesse momento. Então, quando a gente pensa no estabelecimento dessa meta, ela tem que acontecer, massa. O objetivo é ter 10 milhões na conta né? para conseguir viajar o mundo com tranquilidade. O objetivo é emagrecer 20 quilos para ter uma melhora de saúde. Só que o emagrecer 20 quilos também tá longe pra cacete da realidade. É longe, pô. Emagrecer 50 quilos é longe pra caramba. Então, primeira coisa, estabelecer um propósito. Segunda coisa, estabelecer uma meta. Meta. Mesmo que ela seja distante. Mas como que a gente transpõe a realidade para essa meta no presente? É a gente fala assim, ó. Porra, meu objetivo é ter 10 milhões na conta. Minha meta é ter 10 milhões na conta. Minha meta é emagrecer 50 quilos. Mas eu vou criar mini-metas para chegar nessa meta maior. Por quê? Você concorda comigo que antes da pessoa emagrecer 50 quilos, ela vai ter que emagrecer 40? Com certeza. Antes dela emagrecer 40, ela vai ter que emagrecer 30. Sim. Antes dela emagrecer 30, ela vai ter que emagrecer 20, 10, 5, 2 quilos. Então, se a gente coloca, por exemplo, assim, ó, a sua meta é emagrecer 50 quilos, mas nessa semana, a gente vai fazer com que você emagreça 1 quilo. A gente traz aquela meta da irrealidade, né, da ilusão, que escola da realidade de 50 quilos e traz ela
1: para a vida real, que é um quilo por semana. Eu vou trazer um exemplo meu aqui. né? É, eu estava buscando o propósito me desenvolver é, mais ainda para se tornar um, um líder melhor para minha equipe. Né? E A gente faz parte de um mastermind né? e a gente sabe que uma das maiores dificuldades do, do líder, do, do empreendedor, do empresário, é justamente lidar com a equipe. E aí eu estabeleci uma meta durante o meu dia. Todos os dias, agora, eu vou passar minha, minha primeira minha primeira hora da manhã é, com um livro. Né? E esse som vai, vai depender, o livro do, no dia, mais livros para eu poder me desenvolver como pessoa, como líder, para poder trazer, é, saber performar melhor minha liderança para a equipe, né? Ou seja, melhorar e estar em alta performance. E aí, ou seja, como você falou, eu tenho uma meta agora de uma hora por dia. Antes, já, eu já terminei seis livros nessa pandemia, entendeu? Seis livros nessa pandemia. Então, eu não tinha, é, até início da pandemia, eu não tinha terminado é, de ler dois livros, Tava tá? no um segundo, no ano inteiro já, né? ou seja, Três meses do ano, tá no segundo. E menos de, de dois meses, eu já tô no sexto. porque Eu estabeleci uma meta, né? Até para poder encaixar algo produtivo nessa quarentena. Só que eu agora, quando não vou um dia, já fico já é, retado, entendeu? Porque Aruniado, é um né? um hábito, né? Exatamente. E aí, Geraldinho, por exemplo,
0: é, você que tá usando aí né de... de da leitura em si, do audiobook, está consumindo esse, esse, esse livro, pensa o seguinte, tem muita gente que quer criar o hábito da leitura e fala assim, porra, eu preciso ler 10 livros por ano, 20 livros por ano. Sendo que a pessoa não tem o hábito da leitura. Só que imagina para uma pessoa que não tem o hábito da leitura, ler 20 livros por ano. Descola muito da realidade. Mas se a gente traz isso para a realidade, o que, é que seria? ó oh, meu jovem, você vai ler Duas páginas por dia. Duas páginas por dia. Você vai ler uma página por dia. Você vai ler um parágrafo por dia. Começa por baixo. Depois você vai aumentando essa intensidade. Você vai aumentando esse volume até que isso se torne um hábito na sua rotina. Né? Quem não lê nada para ler 20 livros é uma pancada muito grande. E... Imagina, por exemplo. Imagina, por exemplo, você que não estava. Acostumado ao hábito né, do consumo de livro Pensar em Pô, Vou ler seis livros durante a quarentena Tente pensar no começo do ano Quando você falou que estava meio ali é, Atrefado com outras coisas Muitas vezes esses seis livros Escolariam de sua realidade E não faria parte ali de uma meta real né? Mas se a gente fala, oh, Geraldo Agora você vai ouvir ou ler Uma hora pro seu, do seu dia Hoje você já consegue colocar isso em prática Porque esse hábito foi iniciado Há algum tempo e tem um pensamento também, Geraldinho, eu gosto muito de pensar em como que o comportamento humano influencia nisso, nisso tudo, né? Se a gente coloca uma meta muito irreal, muito irreal, tipo os 10 milhões na conta, tipo emagrecer 50 quilos, tipo ler 20 livros por ano, né, para quem não lê nada, qual que é o primeiro pensamento que vem na cabeça da pessoa? Porra, eu não consigo. Com certeza. Se então, a pessoa entra no meu consultório e eu falo assim, ó, a sua meta é emagrecer 50 quilos, ela fala, Nutri, não consigo. né? Então, eu falo assim, ó, a sua meta é ter 10 milhões livres na conta. ela então, eu falo, meu Deus do céu, eu não consigo isso. Né? Então esse pensamento limitante é um pensamento de pessoas que, presta atenção no que eu vou falar agora. O pensamento do eu não consigo, normalmente, quando essa meta de escola da realidade são de pessoas que têm dois hábitos o primeiro de procrastinar, o segundo de, o hábito da preguiça. tá Porque se eu falo para você hoje, com a mentalidade que você tem de liderança, eu falo assim, geral, de um ó. Você vai ter que realizar isso como meta. O seu hábito, né, a sua atitude, não vai ser de dizer eu não consigo, muito provavelmente. Vai ser de como que eu vou conseguir fazer isso. Né? Como? Você tira o eu não consigo do como que eu vou fazer isso. Você tira o foco do problema e traz o foco para a solução. É assim que a gente vai criando né, de maneira palpável o alcance dessas mini-metas, que são metas que trazem para a realidade. E, mini-meta em mini-meta, a gente vai alcançando nossa meta. Pensa o um exemplo, por exemplo. Pensa um exemplo, né? A gente pega. Ah, eu quero atravessar o oceano da Bahia até a África nadando. Porra, meu irmão. Vai dar ruim. Ela só vai dar ruim. Então, se você fala assim, ó, imagina que tem lá um bocado de ilha no meio do caminho, tá? Um bocado de ilha, uma em sequência da outra. E você tá nadando, 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 encontra uma ilha. Aí você para, descansa, volta a nadar. Aí você encontra outra ilha. Aí você para, descansa, volta a nadar. Aí você encontra uma outra ilha e vai encontrando diversas ilhas no caminho, tendo que você consegue parar, se alimentar, descansar e voltar a nadar. Você concorda comigo que fica muito mais fácil de você conseguir atravessar esse oceano anado? do que se você tentasse ir direto? Com certeza. Com certeza. Então, o que, é que seria? Essas pequenas ilhas... É alcançável, né? Exatamente. Essas pequenas ilhas são as mini-metas que fazem com que você se motive durante o processo para conseguir se manter disciplinado. Esse aí, eu acho que a clareza disso tudo é o que vai balizar aqui esses hábitos para a gente conseguir alcançar a alta
1: performance. É isso. E o que eu sempre digo para meus mentorados e, e para a minha equipe é que o nosso cérebro, ele, ele, tá, ele é desenvolvido para economizar energia, né? A vida toda, desde, desde os primórdios, ele quer, quer economizar energia. Ou seja, ele visa a sobrevivência. Ele visa a sobrevivência. E tudo que você Sim. faz fora do normal, fora do seu hábito, ele faz com que o cérebro gaste mais energia. E fazendo com que ele gaste mais energia, é aí que vem a procrastinação, é aí que vem a, o não querer fazer, porque é difícil para ele fazer algo fora do normal. Só que é aí que está. Quando você está é, diante de, de algo que você não faz rotineiramente, como por exemplo o hábito de ler 10 é, páginas de um livro por dia. É? e aí você força essa rotina, força, você está forçando a sua mente, e aí você força, e você força, aí você chega em um período em que você, dá, você vai estar que nem eu estou hoje. É? Todos os dias eu quero minha uma hora de leitura, é? escutando livro, lendo livro, não importa, eu quero aquela hora, por quê? Porque eu saí do, do que não era rotina e introduzi um hábito e agora o meu cérebro, ele está acostumado, então ele não gasta tanta energia como gastava antes. Então você utiliza exatamente. e tripla o seu, a, o seu próprio corpo para ele agir é, aí junto com onde está indo a maré, né? Seguindo a maré e não contra. Exat
0: exatamente, e ele vai agindo de acordo com o propósito que você direcionou e a gente entra aqui agora geraldo no segundo ponto que é um ponto importantíssimo também como todos os outros quando a gente pensa no hábito de alta performance e qual que é é o foco né o foco como você está falando de você conseguir gerar a manutenção e a criação desse novo hábito tá e o que é que normalmente pensando na alta performance quando quando gosto de falar quando eu falo de foco né tem um ponto que eu gosto muito de falar é como você com certeza já ouviu aquele Aquela frase de que foco é saber dizer não. Né? Foco é saber dizer não. Beleza. Mas isso, na prática, meu irmão, é um negócio que é difícil. Né? É um negócio que é difícil. E isso da gente ficar querendo sempre dizer sim para as coisas que vão acontecendo né, na nossa vida, no nosso negócio, na nossa, na nossa produtividade, isso vai minando a nossa energia a médio e longo prazo. Por quê? Porque quando você diz sim para uma coisa que você queria dizer não, você tá dizendo não para si próprio. E aí, meu velho, aí o bicho pega, né? Aí o bicho pega. A gente tem medo. Isso vem de um processo de educação do brasileiro. A gente tem medo de dizer não, porque a gente acha que tá fazendo uma coisa maléfica para outra pessoa, né? Você parece que não tá, você não tá disposto a ajudar. Sendo que não, não é isso. Às vezes, você dizer sim para alguma coisa, está indo de encontro com o que você tem como propósito e como meta. Né? Então, se você, por exemplo, ah, você é, é especialista em direito do passageiro, mas aí surgiu uma oportunidade, porra, em outra área, em um momento de expansão do seu negócio. Se você dissipa sua energia para outra área, e essa energia que poderia ser direcionada para o seu negócio não está presente nele você estaguina o seu negócio e vai gerar ali uma outra coisa que às vezes não está nem de acordo com o que você quer. E esse fato da gente sempre querer dizer sim é o medo de desagradar a outra pessoa. É o medo de desagradar a outra pessoa. E isso está presente de
1: diversas formas. É E eu trago até uma... uma é, só mesmo para ilustrar né, esse pensamento seu... É como se você, quando você colocasse Quando a pessoa colocasse Um propósito em mente É como se ela tivesse acabado de comprar Um jogo de quebra-cabeça Então ela com aquele propósito é O, o jogo de quebra-cabeça É o propósito dela Só que ela tem algumas peças apenas Dentro daquela caixa Só que a caixa mostra Como é que vai ficar o quebra-cabeça final E aí É na vida que você vai buscando as novas peças para você completar aquele quebra-cabeça. E aí, mas só que na vida existem diversas peças de outros quebra-cabeças. Então, talvez eu trago um exemplo muito de corradador. O seu quebra-cabeça pode ser de peças azuis, né? E aí você acaba encontrando, por exemplo, um quebra-cabeça de peças roxas. E aí é aquela oportunidade que você falou. É, do amigo te chamando para uma pirâmide, do amigo te chamando para você pagar comer uma pizza, é, tirar você Exatamente. do seu corpo. E aí é que tá Existem oportunidades na sua vida que são as peças do seu quebra-cabeça, as peças azuis nesse exemplo, e existe o um oportunismo, né, que são as peças roxas. As oportunidades você vai encontrar onde? Em uma conversa. Em um livro, em um bate-papo nesse podcast, você vai encontrar, vai conseguir tirar. Talvez você não, consiga, não tire daqui algumas coisas, porque seria oportunismo, mas muitas outras coisas você vai conseguir te retirar daqui, desse bate-papo, para utilizar aí na sua vida, para você aplicar e é, ficar em alta performance. E existe o oportunismo também, que você vai encontrar da mesma forma, em uma conversa com os amigos. Em um livro, que são justamente a, a, a coisas que vão lhe tirar do foco, disfarçado de oportunismo, de oportunidade, na verdade. Então, e aí o que acontece? Como ela está disfarçada? É uma falsa ilusão de que você vai ganhar mais grana, é uma falsa ilusão de que você, é, tomando bomba, vai perder peso, entendeu? É um, um exemplo. Entendeu? Exatamente. É uma ilusão, várias coisas que vão aí é, lhe tirar do foco. Então, saber na sua mente o seu propósito, ter claro na sua mente, é justamente saber qual é a imagem do seu quebra-cabeça para você saber quais peças que você irá ali colocar no seu quebra-cabeça e quais peças também não são no seu quebra-cabeça que são oportunismos para você é, saber aí diferenciar isso aí. Exatamente. E logo daí de cara a gente já
0: percebe a importância da clareza, né? Porque o que, é que acontece na prática, Geraldinho? Muitas pessoas, elas literalmente sofrem, né? De uma maneira exacerbada e demasiada. E elas ficam ali, acaba, acaba ficando sobrecarregada porque elas não concordam justamente com o que elas não deveriam. Então, ah, eu quero dizer sim para uma coisa. Eu te convido para uma festa. Você às vezes nem quer ir. Você tem lá um, um, uma reunião importante, um mastermind. É você concorda comigo em ir para a festa só para me agradar, sendo que você está deixando de fazer uma coisa importante. E o que, que acontece com isso? Você não vai estar tá 100% presente nem na sua reunião do mastermind e nem na festa comigo. Ainda vai gerar uma frustração de você não estar tá fazendo aquilo que você deveria estar fazendo. Né? Isso daí é...
1: incomodado.
0: fica incomodado, isso vai te sugando uma energia que é, é, é muito complicado, é muito complicado. Tem gente que realmente é, deixa de fazer, né, o que tem vontade, achando que vai enfrentar a rejeição ali da outra da outra pessoa. Né? É você deixar de ir para a festa comigo? você acha que se você não for, eu vou achar ruim e vou te rejeitar. E por isso você acaba aceitando ali para me agradar, sendo que está se desagradando. E isso vai minando nossa energia e nossa energia necessária para tomadas de decisões, né? Porque a gente está falando ali de uma frustração por não estar tá fazendo o que tem que ser feito, a médio e longo prazo, a consequência disso não é muito bacana. E normalmente a gente não tem a atitude de dizer que não quer, né? O é que a gente fala? Ah, não, talvez, eu vou pensar, é porque,
1: é porque pode também. ser que eu
0: faça, pode ser que sim, né? A gente fica adiando isso de dizer não, porque a gente tem medo de dizer não, a gente tem medo, a real é essa. E é falta de hábito
1: dizer não. Perfeitamente. Depois que Perfeitamente. você aprende, no início você, poxa, se sente mal em dizer não. Você se sente mal. Mas quando você começa a passar a dizer não e você, às vezes, toma um não de outra pessoa, você entende aquela outra pessoa. Exato, você não fica achando velho. que ela tá fazendo dizer uma coisa... Dizer não, tá... dizer não, sem culpa, é
0: libertador, meu velho. É, é isso mesmo. É libertador. E você vê sua produtividade aumentando exponencialmente. Por quê? Porque seu foco vai estar tá direcionado para aquilo que tem que ser feito. Né? Para aquilo que tem que ser feito. Você quer ver qual, quais, quais que são as pessoas, por exemplo, que não conseguem dizer não? Aquelas pessoas que são muito imediatistas, que querem ficar milionário rápido, que querem ficar sarado pro verão rápido, que querem o resultado a curtíssimo prazo. Essas pessoas têm muita dificuldade em dizer não. Por quê? Porque elas são sempre pegas pelo gatilho do milagre, né? É aquela escassez muito forte que suga ela, é aquela falta de clareza que faz com que ela não enxergue as as armadilhas que estão naquela oferta, né? Então esse esse ato do imediatismo de querer para ontem o negócio vai fazendo com que as pessoas não consigam dizer não, né? E tem um experimento que é top, que é assim ó, foi um experimento feito na Universidade de Stanford. É um experimento que o, o, o pesquisador quis avaliar é, o nível que as pessoas, né, com, que as crianças, são crianças feitas no experimento, o nível que a criança tinha de Postergar a gratificação, tá? Ou seja, ver qual que era a capacidade da criança de conseguir segurar a onda no momento para conseguir ter mais gratificação depois. O experimento é o experimento do marshmallow. Como que ele aconteceu? O pesquisador colocou várias crianças numa mesa, né? Uma de cada vez, chegou para a criança, colocou o marshmallow na mesa da criança e falou assim: Ó, eu vou colocar esse marshmallow aqui, ele é uma delícia, ele é muito gostoso, mas se você não comer, Daqui a 15 minutos eu volto e te dou mais dois. O que, que ele quis perceber? Se a pessoa tinha a capacidade de segurar a criança, né, no caso, tinha a capacidade de segurar a onda ali naquele marshmallow para ver se depois a médio prazo, né? Médio prazo na timeline da criança, ela conseguiria ser mais gratificada por, por essa espera. E é o que, que ele percebeu? Eu. algumas crianças comeram, né, não conseguiam segurar a onda agiu de forma imediatista ali comendo, buscando aquele prazer né, aquela, aquele benefício a curtíssimo prazo né? outras crianças não, seguraram a onda e ganharam mais marshmallow depois quando o pesquisador voltou depois de algum tempo, ele voltou nessas crianças que agora já são adultos e foi ver e analisar qual que era o panorama social e profissional que essas crianças estão hoje em dia o que, é que ele percebeu as crianças que não agiram de maneira imediatista, que conseguiram segurar a onda, dizer não naquele momento, para ter mais gratificação depois, elas estão melhor posicionadas em uma escala social. Então, esse hábito de saber dizer não, ele repercute em todas as áreas da vida. Com certeza, essas crianças, né, que antes eram crianças, hoje são adultos, elas disseram não em várias áreas profissionais dela que fizeram com que essa ascensão acontecesse e que essa gratificação a médio e longo prazo fosse realidade na vida delas hoje. Então, isso o fato de dizer não e não agir de uma maneira imediatista, né? Usando ali o benefício a curtíssimo prazo, vai fazer com que você consiga manter o seu foco mais ativo naquilo que você realmente tem que ser feito, né? para conseguir atingir
1: aquele propósito. O quanto antes é, o ouvinte aí aplicar né, o dizer não mais rápido ele vai começar a colher os frutos, né, os benefícios, né, de dizer não. E você pode começar, né, dizendo não com coisas simples, né. Não precisa, às vezes a pessoa está poxa, é, tô muito receoso em começar a dizer não no meu ambiente de trabalho. Muita gente me pede para fazer algo é, enquanto eu estou trabalhando, eu tenho que parar o meu trabalho para poder agendar. Tá, é, outra pessoa que é chata Que sempre fica me, é, me parando Me parando e eu não sei dizer não Então faz isso em casa Faz isso é, em pequenas coisas Dizendo não pra pizza no domingo Dizendo não Exatamente. pra o sai E aí você vai acostumando E aí você vai aumentando né porque, na verdade, E tornando daquilo um hábito Dizer não para as simples coisas E para as coisas grandes é, a, a, a coisa simples e a coisa grande Só tá na sua cabeça Porque Exato. É, é você lado. quer ver uma coisa é presente, né? é, você quer ver uma coisa você
0: falou em trabalho aí, você quer ver uma coisa que aumentou absurdamente a minha performance, foi o seguinte é, eu, eu recebo muita muita ligação, né, principalmente ligação de pessoas querendo marcar reunião para apresentar produto, como eu sou nutricionista tem muitos representantes que me procuram e tal e no começo da carreira eu até aceitava pô, vem aqui no consultório, vamos marcar um café e tal, para parará o que, que eu percebi? Eu estava gastando um tempo absurdo em deslocar para a reunião, em esperar a pessoa chegar, em ouvir aquela pataquada toda ali que ele tinha para dizer, em voltar para o consultório e perder esse tempo todo. Né? Muitas vezes, aquele papo da reunião, ele poderia ser é, solucionado com um e-mail. Um e-mail. Então, hoje em dia, o que a pessoa faz? Mandou um... um, um uma mensagem, né? Um me ligou. Rodrigo, eu preciso conversar com você. Vamos marcar reunião? Falo pro meu velho, vamos fazer o seguinte? Me manda um e-mail explicando o que é que você quer, né? Qual é essa pauta da reunião? Que eu te respondo e se for o caso, a gente marca uma reunião. Meu velho, isso me deu uma produtividade. Por quê? As pessoas, elas estão acostumadas a ter que ver, recepcionar, beijar, abraçar, bater mão, não sei o quê. E ter todo aquele ambiente para reunir e trocar uma ideia. Tendo que essa ideia ela poderia ser passada com um e-mail, com uma mensagem de WhatsApp. Com um áudio de 30 segundos no WhatsApp, a gente resolve muita coisa que são resolvidas em reuniões. Então, para que você não perca esse tempo em reuniões desnecessárias, é um, uma, uma boa sacada você fazer isso que eu fiz. Me manda um e-mail, me explica aqui em 30 segundos no, no áudio do WhatsApp. Porque se mandar em dois minutos, eu nem escuto.
1: Falou, <risos> manda aqui em 30 segundos. <risos> manda de em 30 segundos a gente Falou? resolve. pô Hoje eu sou muito mais produtivo né, em atendendo, atendendo meus clientes pelo WhatsApp do que aqui no presencial. Porque no presencial é, eu gosto de conversar com o meu, meu cliente e o cliente também gosta de falar tudo que <risos> está que, que ali na mente dele do problema e da vida. E a gente é, escuta, né? Porque tem que escutar mesmo, tem que... Atender aquele cliente ali, só que eu já percebi que o, a, o próprio cliente no online ele é mais objetivo, ele é mais rápido, ele é mais é, direto ao ponto. É direto, Entendeu? vai direto, vai direto no ponto. Então hoje eu tento ao máximo é, até os meus eu trabalho no Brasil inteiro, a gente trabalha nosso escritório trabalha no Brasil, só que a gente foca e mesmo que o cliente seja é, daqui da minha cidade, a gente tenta converter ele pelo WhatsApp, escutar o problema dele no WhatsApp né, ou por telefone, para fazer com que ele não venha aqui gaste combustível, é, o tempo de, de deslocar, né? E também o tempo da nossa equipe, que quando ele vem aqui, a gente tem que dar uma atenção uma melhor ao cliente, que a gente vai ter um atendimento diferenciado, e acaba é, não não aquele tempo que eu estou ali com ele, eu deixaria de atender três outros clientes, entendeu? Exatamente. Essa média aí. E aí, Exatamente. o que acontece? O melhor atendimento, o atendimento que me dá mais produtividade, seria o um atendimento online. Mas tem, tem casos e casos, tem alguns casos e casos, 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 Exato. Não tem como para onde correr, tem que atender pessoalmente mesmo. E Rodrigo, exato. A gente falou do propósito, a gente falou da meta, a gente falou das mini-metas, a gente falou em saber dizer não, e os hábitos, falando especificamente no que as pessoas, é, de uma maneira geral, né, pra depois ir, ir para algo específico se você é, achar que, que deva, mas de uma maneira geral, é, sono, acordar, é, o dia a dia, quais são os hábitos para aumentar a produtividade, né? O que você acha ideal, principal aí e básico para a pessoa fazer e ser, e ela fazendo isso, ela vai ter aí grandes chances de ser mais produtiva? Boa! A
0: primeira coisa é, quando a gente pensa em um dia, a gente tem que avaliar qual que é o ambiente que essa pessoa vai estar presente. Né? Antes de qualquer coisa, é um ambiente que favorece a sua produtividade ou é um ambiente que não favorece a sua produtividade? Né? Onde é que você vai decidir trabalhar? Em um lugar que você consegue se concentrar Ou no meio do bloco de carnaval em Salvador? Tem é que decidir onde é que você vai se manter produtivo Então a primeira coisa que você tem que levar em consideração é Qual que é o ambiente Que você vai estar inserido Durante o seu dia Você tocou num ponto importante que é sono né? Hoje em dia, Geraldo A gente vê uma galera aí Nesse, nesse, nesse hábito aí De acordar 5 da manhã, acordar 4 da manhã Acordar 4 e meia da manhã só que deixa eu te contar uma coisa, é, não adianta nada você acordar 5 horas da manhã e acordar cansado. Porque você vai se manter improdutivo da mesma forma, tá? A galera tá querendo acordar cada vez mais cedo, mas elas não se atentam à nada qualidade mesmo. desse sono, né? Eu tô vendo lá, pessoal, vou dormir meia-noite, vou dormir uma hora da manhã, duas horas da manhã e vou acordar 5 para ficar mais produtivo. Velho, você está fazendo isso errado, né? Você está fazendo isso errado porque você não está dando tempo para o seu corpo descansar. Porque quando a gente pensa no corpo, a gente está falando né, em saúde global. É uma saúde mental, é uma saúde emocional, é uma saúde física, tá? E tudo isso depende do sono. A gente pensa em... Ah, vou acordar cada vez mais cedo para realizar mais tarefas. Não adianta você se manter ocupado, mas não se manter produtivo. São duas coisas diferentes, Tá? A maioria das pessoas elas estão se mantendo ocupadas, sendo que a produtividade dessa ocupação está beirando a zero. Tá? Então, eu prefiro que muitas pessoas acordem no seu devido horário e acordam bem para se manter produtivas e produza naquele tempo que ela está acordada. Isso significa que você precisa acordar 11 horas da manhã? Não. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é você tem que estabelecer as mini-metas e o seu sono, a hora de dormir e a hora de acordar, tem que fazer parte disso para que você consiga se manter produtivo. O nosso sono ele tem alguns ciclos. Tá? É o que a gente chama de ciclo circadiano, que envolve aí a liberação de alguns hormônios durante o nosso dia e durante o nosso sono. Se a gente fica sempre interrompendo esses ciclos do nosso sono, se mantendo em um sono agitado, mantendo em uma baixa quantidade de horas de sono, mantendo em uma baixa qualidade de horas de sono, né? qualidade do sono, a gente vai se manter sempre a ficar improdutivo. Por quê? Porque a quantidade de sinapses que a gente realiza para conseguir realizar é, a formação de uma ação, de uma atitude a ser tomada, vai ficar cada vez mais comprometida. Tá? Então, imagina, por exemplo, você chegar ali de um aniversário, de uma festa, e no outro dia tem que acordar às 5 horas da manhã para se tornar produtivo. Você não vai conseguir se tornar produtivo dessa maneira. Tá? Faça isso de uma maneira gradativa. Você já viu coisa que muita gente tem feito e que eu acho válido em algum aspecto? É o seguinte, é, tem gente que acorda, 5 horas da manhã, arruma a cama, que é um processo ali de autocuidado, e vai tomar um banho frio. Tá? Rodrigo, você acha o quê disso? Eu acho que se você faz isso e dá certo, massa. Se você faz isso e dá errado, Mude. Nem todas as pessoas se adequam a esse tipo de hábito. Vou dar o meu exemplo. Rodrigo, você acorda que horas? Eu acordo cinco. Por quê? Porque eu durmo cedo. Você, se você me mandar uma mensagem no WhatsApp uma hora da manhã, esquece, você não vai ser respondido nunca. Nunca. Estou dormindo há muito tempo. Né? Então, por que eu consigo acordar cedo e me manter produtivo? Duas coisas. Eu consigo dormir cedo né? e eu vou falar um pouco disso porque quando a gente pensa no sono a gente está falando de um ritual existe um ritual do sono para que você consiga ser induzido a ter uma boa qualidade de sono e a segunda coisa é quando eu acordo 5 horas da manhã eu pego a casa toda praticamente dormindo independente de onde eu esteja então o meu ambiente fica favorável a eu me manter produtivo quando eu falo de ritual de sono eu falo do seguinte tem muita gente que quer dormir cedo mas ela deita cedo e fica ali com o celular na cara, conversando no WhatsApp, rolando no Instagram, e esse sono vem chegando de uma maneira tardia. Por quê? A gente tem um hormônio chamado de melatonina, tá? Muitas pessoas já devem ter ouvido dele. E a melatonina, tem uma grande questão sobre ela. A produção endógena, né? a produção do nosso corpo de melatonina, ela é fotossensível. O que é que isso significa? Se você tiver algum feixe de luz azul incidindo sobre as suas vistas, essa produção de melatonina vai ser comprometida. E se essa produção de melatonina for comprometida, você, consequentemente, está comprometendo a qualidade do seu sono. Então, as pessoas... Sabe aquelas pessoas, por exemplo, que sonham muito durante a noite toda? Sim. Isso é um grande sinal de que a qualidade do sono dela está péssima. Por quê? O sono, quando a gente lembra dele, né? o sonho, quando a gente lembra do sonho, isso significa que a gente passou grande parte do tempo em um sono de baixa qualidade e um sono leve. É o que a gente chama de sono de vigília. Né? É aquele sono que você acorda e parece que você tirou um cochilo. Sabe? Como se você está deitado, está dormindo, mas se passar uma pessoa no corredor, você desperta. É aquele sono leve. tá Esse não é um sono ideal. O sono ideal é aquele que você acorda sem necessariamente estar lembrando dos sonhos que você teve e acorda produtivo por dois motivos. Quantidade de horas de sono, e aí a gente está falando de 6 a 8 horas, e qualidade da, do, do ato de dormir. Tá? E esses, esses hábitos do sono, né, que eu gosto sempre de falar em ritual do sono, em higiene do sono, isso é uma coisa que deve ser levada em consideração, tanto na hora de dormir, né? Então, sempre no escuro, sempre em silêncio, se manter calmo, evitar grandes refeições antes de dormir para que o fluxo sanguíneo não seja direcionado para o seu trato gastrointestinal, tá? Se manter de uma maneira relaxada, esquece celular, esquece televisão, esquece notebook, esquece qualquer tipo de luz que venha a incidir direto no seu rosto para que você não comprometa a sua produção de
1: melatonina. Então, se a galera quiser acordar às 5 da manhã, tem que dormir mais cedo, né? A verdade é essa. Tem que mais cedo. <risos> exatamente, exatamente. Tem que mais cedo para poder conseguir aí ter um bom sono. E uma coisa que eu faço bastante também, se for de sono, é na hora de acordar. É, depois que eu apliquei o hábito de na primeira hora, pelo menos, é, que eu acordo, eu não abri WhatsApp, não abri e-mails, não ter acesso a notícias de jornal com coisas ruins. Perfeito, Apenas perfeito. no meu momento. Fazendo meu Exato. café, meu livro ou qualquer outra coisa que seja. Mas fazer, eu comecei a fazer isso. Poxa, o meu dia deixou de ser estressante. Eu sempre estava de bom humor fica mais pra é gente, porque isso, isso é bom. isso é uma coisa muito bacana e eu vou te explicar
0: o porquê. Pensa o seguinte, você concorda comigo que quando você acorda, você tem uma agenda a seguir e pense a agenda como um ritual, pense a agenda como um ritual. Você acorda, escova o dente, toma banho, faz seu café, senta na mesa, chama sua mulher, toma seu café, toma banho, escova o dente, se arruma, vai pro trabalho. Tá? Essa é uma agenda. Essa é uma agenda. Tá? Agora, imagina você fazer isso entrando na agenda do outro. O que é que eu digo como entrar na agenda do outro? É você acordar e eu te mandar uma mensagem assim, ó. Geraldinho, sua ação caiu 90%, meu irmão. Eita, porra. <risos> Imagine. É você acorda lê essa notícia e fala Meu Deus! Você concorda comigo que toda essa sua agenda matinal, esse seu ritual matinal, ele vai ser comprometido? Sim. Ele vai ser comprometido. Por quê? Porque você dispessou sua energia para uma agenda que não é sua. Se você não tem esse contato com outras agendas que não seja a sua, você não despeça essa energia, essa atenção e esse foco para outros lugares que não seja o seu momento. Então tudo é ritual, pensa que tudo é ritual. E dentro disso daí entra justamente aquilo que a gente chama de da diferença entre rotina e monotonia. né? Essa é uma grande existe uma grande diferença diante disso tudo. Por quê? Porque quando a gente pensa na rotina, uma rotina, ela é produtiva. Se você tem a sua rotina matinal, ela te leva à sua produtividade. Mas se eu interfiro na sua rotina, seja por uma notícia, seja por uma ligação, seja uma notícia que você liga na televisão e assiste, seja por uma entrevista que você lê no jornal que te afeta de alguma maneira, você quebra essa sua rotina e você quebra, consequentemente, o seu ciclo de produtividade, tá? o seu ciclo de alta performance. Quando a gente pensa na monotonia, o que é essa monotonia? É você fazer coisas repetidamente que não te levam a um resultado. Isso é uma monotonia. A rotina, ela leva a sua produtividade, a monotonia não, ela leva ao estado de tédio, da, daquela percepção, ou melhor, daquela falta de percepção do resultado. Então existe uma diferença muito grande aí entre um e outro.
1: Beleza, show de bola, papai, uma aula aqui, hein? É, então você acredita que, por exemplo, a meditação já O que, que você acredita e acha da meditação? Muita gente fala da meditação. Eu ainda não apliquei. Não tenho condições de falar se funciona ou não. Essa é a questão de, de estar comigo mesmo pela manhã sem nenhuma outra interferência, eu sei que funciona e muito. Mas a meditação eu não sei. Boa. Ó, vou contar a minha experiência com meditação.
0: Tá? Eu, alguns anos atrás, consumia muito conteúdo de... É, coisas naturais Então gostava de ver sobre escalada Camping, essas coisas todas Eu gostava de, de consumir esse tipo de conteúdo De viagem e tal E aí, conheci a meditação Em uma viagem que eu fiz tá? Conheci a meditação em uma viagem que eu fiz E eu falei, porra, aquela pessoa que eu conheci ali Que meditava, falou bem pra caramba Eu falei, porra, quero isso pra mim também Vou tentar fazer esse negócio eu, Velho, comecei a fazer a meditação No primeiro dia eu acho que eu fiquei mais estressado do que relaxado. <risos> ah, meu Deus do céu, eu não consigo não pensar em nada, esse negócio não é pra mim, eu não consigo. Cheio de crenças limitantes, como a gente já falou aqui no começo do podcast. Né? Então eu tinha esse tipo de crença. Como que eu encaro a meditação hoje? Rodrigo, você para, senta e fica ali meditando durante muito tempo? Não, eu não faço isso. Qual que é a minha meditação? É eu levantar, tomar meu banho, preparar meu café eu peso meu café, coloco a quantidade de água certa, sinto aquele cheiro, sento tranquilo, respiro, tenho visualizações do meu dia, então eu paro e penso, hoje eu vou ter que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu vou ter que resolver aquela coisa. Ou massa, hoje eu tenho um podcast com o Geraldinho lá, três horas da tarde, vou pensar aqui no que, é que eu vou falar, aquele assunto é massa, vou ver qual é o assunto que eu vou abordar. Eu vou tendo visualizações do meu dia. Por quê? Isso me dá tempo... De conseguir me preparar mentalmente para as atitudes e para as situações que já vão acontecer. Eu não conseguiria chegar aqui no podcast com você despreparado. Por quê? Porque eu já tive visualizações anteriores do que eu ia abordar aqui com você. Não foi um tema que a gente decidiu na hora o que falar. Como a gente já tinha esse tema prévio, eu já imaginei ali todo um escopo do, de qual que seriam os pontos abordados nesse podcast. Teve roteiro? Não, não teve roteiro mas teve uma visualização daquilo que iria acontecer. Então, esse momento, o que, que me gera? Me gera uma respiração mais controlada, me gera uma diminuição de uma ansiedade por uma antecipação de uma situação que vai acontecer no meu dia, me gera mais ideias para resolver algum problema que pode acontecer. Tá? Então, por exemplo, pô, eu estou aqui hoje na casa de minha mulher. Se eu parasse e pensasse assim, pô, vou fazer o um podcast com o Geraldinho. E se a internet não funcionar? Meu celular, ó, tá aqui do lado com o 4G já bacana, porque se a internet não funcionasse, a gente iria fazer esse podcast no 4G. O que é que isso significa? Que eu já estou previamente preparado para o que pode acontecer no meu dia. Rodrigo, isso significa que você tem um plano B? Não. É bom a gente falar disso. Eu não acredito em plano B, plano C, plano D, plano E. O meu plano B é fazer o meu plano A Tá certo. Meu plano B é esse? Tá? Meu plano B é ter o celular? Não. Meu plano A é fazer o podcast com o Geraldo. Então eu vou fazer do meu plano B acontecer meu plano A. Tá? Eu não gosto de ter outras possibilidades. Por quê? Porque senão não a energia direcionada, ela vai ser realizada para várias direções diferentes e você não vai conseguir gerar uma direção correta. Tá? Você não vai conseguir fazer com que essa energia seja unidirecional. Ela vai ser dispersada para vários planos, e aí eu te garanto que você não vai conseguir fazer nenhum deles em alta performance. A produtividade vai ser comprometida,
1: com certeza. Você falou aí do café, você tomou o café waterproof, como é que é? Me diz aí. Não gosto não, não gosto não. Eu sou
0: cafezeiro raiz, não sou barista, mas sou cafezeiro raiz. Meu café, meu velho, e aí vou confessar para você, quando você for lá no meu consultório, eu vou botar uns cafés lá para você provar, e você vai esquecer esses café gourmetizados aí, viu? Então, eu gosto <risos> de meu café puro, forte, sem açúcar e da, do jeito certo de preparar. Eu sou meu, meio afrescalhado com o preparo de meu café. Para quem não sabe, eu, só um spoiler, o café ele tem a quantidade certa de
1: pó, quantidade certa de água. Então não me venha com esses cafezinhos meia boca aí não, porque senão o bicho vai pegar. Bom, <risos> oh, café também eu gosto de um café de qualidade. Mas, Mas eu irmão, gosto é que eu tô ligado. Vou confessar a você que eu não faço essa questão da medição de água, da medição de ah, tudo. Meu irmão, se Muito. eu for lá, eu vou botar pra você provar, você vai ver. Você vai
0: ficar, você vai ficar mais enjoado que eu. É, é. Eu, <risos> eu já tomei. É isso... é. Pra quem não é isso, sabe, né? Ó, Rapidinho, pensa, pensa nesse ponto importante que a gente tocou aqui. Por que que eu digo que preparar o meu café, pra mim, é a minha meditação? Porque é o meu momento. Só nesse, nesses dois minutos aqui que a gente brincou sobre o preparo do café, eu acho que já ficou claro aí pro ouvinte a importância que tem esse momento no meu dia, né? Então é o meu momento, é o meu momento de sentar, preparar, consumir, sentir o aroma do café, sentir aquele cheiro na casa toda. Isso é importante para mim. Então ter esse momento para mim é dizer sim, tá? Eu tô dizendo não para mensagem do WhatsApp. Eu tô dizendo não pra mensagem, né, pro direct do Instagram. Eu tô dizendo não a chamada do Zoom que me colocaram lá. Eu tô dizendo não pro grupo da família naquele momento que tem gente mandando solzinho, dando bom dia. Eu tô dizendo não para isso tudo. Eu tô dizendo sim para mim mesmo e pra minha produtividade. E esse ritual aqui, curto, do início do
1: meu dia, vai me gerar em todo ele. E é esse tempo pequenininho que realmente aí faz uma grande diferença, né? é excelente exato. diferença. Deixa eu só uma curiosidade. A gente estava falando de café, é. café Bluetooth. Quem não sabe aí o café Bluetooth, que é o café à prova de balas, né? Muito conhecido é. aí no, no mundo dos empreendedores, que é um café top para produtividade. E ele é composto de manteiga ghee e óleo de coco. Né? É. O óleo de coco, ele realmente ajuda na cognição, né? Ajuda a. A você ser mais criativa, a você é, trabalhar melhor com sua mente? Ou é, ou é um
0: mito? Ó, oh, se óleo de coco ajudasse a me manter mais produtivo, eu botava ele no lugar da água no galão de 20 litros, meu amigo. Então, se <risos> ajudasse, eu já tava tomando isso há muito tempo. O que muita gente confunde, por exemplo, é utilizar em substâncias isoladas, tá? que existem dentro do óleo de coco e que favorecem essa cognição. Existe esse tipo de substância? Existe. Isso significa que consumir o óleo de coco no café, por exemplo, usando o Bulletproof Coffee, vai melhorar a sua produtividade? Não. Tá? Existe a possibilidade? Sim, mas a probabilidade é muito baixa. Então as pessoas que dizem, ah, eu vou consumir aqui esse, esse Bulletproof Coffee para me tornar mais produtivo. Valela, você pode estar sofrendo de um efeito placebo porque você acreditava previamente que isso ia melhorar a sua produtividade e ao você consumir isso você se torna mais produtivo. Isso significa que o óleo de coco não serve para nada? Não. Mas para aumentar a sua produtividade ele não é o santo graal que vai fazer com que você vire aí o tio Patinhas, não é ele
1: que vai te tornar o Mark Zuckerberg da vida. Show de bola é, Papai, a gente falou sobre A importância do sono E aí eu até indico Ao nosso ouvinte que quer Se aprofundar mais Em ser produtivo E entender um pouquinho também Como o sono, o sono funciona Para a produtividade Eu indico a leitura do livro O Essencialista Que é um livro que trata Um capítulo sobre o sono Bem bacana é, E aí papai Falamos da importância do sono, falamos é, do hábito de na hora de acordar, né, de ter seu momento particular. E o que mais é, né, é necessário que o ouvinte aplique no seu dia a dia para ter aí, é, uma maior produtividade nas suas tarefas? Né? O que você acha que é importante também a gente mencionar? Oh. É, a gente falou lá no começo do podcast, Geraldo,
0: sobre o plano, né? A importância de ter um plano. E isso é realmente muito importante. De ter um plano daquilo, né? Para alcançar aquilo que você tem como meta. Então, acho que nada melhor do que eu também dar um exemplo de um plano que esse ouvinte aí pode estar tá colocando em prática hoje. Tá? Então, pega o papel, pega a caneta, pega o bloco de notas aí no celular. Anota isso que eu vou passar aqui agora, porque com certeza você vai conseguir se manter mais produtivo se você fizer esse passo a passo que eu vou te passar agora. É uma coisa que eu não passo para todo mundo, tá? É, alguns clientes meus eu consigo colocar isso de maneira mais efetiva na prática porque tem um contato um a um comigo, então eu consigo detalhar mais. Mas eu vou trazer ele em um aspecto geral, tá? Generalista de verdade para que você transponha ele para sua realidade e torne ele de acordo aí com a sua especificidade. Cinco pontos, tá? Cinco pontos. O primeiro dele, qual que é? Quando a gente pensa na realização né, de uma meta em manutenção de disciplina, o que, que eu tô dizendo manutenção de disciplina? Porque muita gente começa motivado e cai no meio do caminho. Vários projetos param na metade, Tá? Poucas pessoas têm o hábito de terminar aquilo que começou. Então, como que a gente consegue, né, colocar isso em prática? Qual que seria o, o, o plano? Qual que seria o método? Qual que seria o modelo? Primeiro, tópico 1, um, divida tudo, tudo em pequenas tarefas. Tá? Divida tudo em pequenas tarefas. Então, aquele hábito da mini-meta, você tem que colocar em prática. Como? dividindo em pequenas tarefas. Tópico 2: você vai separar essas tarefas em dois grandes grupos, as que são as que são mais difíceis de serem realizadas e as que são mais fáceis de serem realizadas. Separe as tarefas, né? Separe as tarefas em tarefas menores, separe depois as difíceis das fáceis, comece a realizar pelas fáceis. Comece a realizar as tarefas pelas fáceis. Por quê? Porque a cada tarefa realizada inconscientemente, você gera um sentimento de motivação, porque você deu um check naquela tarefa e você consegue partir para a próxima com mais afinco e com mais disciplina para ser realizada. Se você começar pela difícil, pode ser que você não consiga realizar ela isso compromete todas as outras, tá? Então, separe sua tarefa maior em pequenas tarefas, depois você vai separar a difícil da fácil, você vai começar a realizar pela fácil. Depois disso, você vai melhorar essas tarefas fáceis até que você vá aumentando gradativamente até chegar na tarefa difícil, tá? Então, você vai fazer esse passo a passo. Rodrigo, você passou quatro passos. Qual que é a quinta? O quinto passo é com relação às tarefas chatas. Aquela tarefa que é insuportável, então você fica sempre procrastinando para fazer. O que, é que você vai fazer com ela? Resolva quando você tiver a fim de fazer, tá? Porque, senão, isso vai interferir naquela sua produtividade diária, fazendo com que você não também realize as outras que são obrigatórias. Rodrigo, quais que são as tarefas chatas? Existem várias, tá? Na sua rotina, você também deve ter várias tarefas chatas que você pode realmente adiar um pouco ela. É aquela procrastinação produtiva, né? Existe uma procrastinação produtiva. É aquela procrastinação, por exemplo, eu vou botar isso daqui um pouquinho mais lá na frente, porque eu vou realizar mais tarefas antes de chegar nela, porque assim que eu chegar nela, eu sei que eu vou interferir ali no meu emocional e que eu vou ficar ali um pouco mais é, improdutivo, tá? Então, acho que esse seria um passo a passo para que você consiga colocar no seu dia ali, é, de forma mais realizável, todas as suas tarefas. E lembro sempre, tenha sempre um limite máximo e um limite mínimo, Tá? Um limite máximo de tarefas a serem realizadas e um limite mínimo de tarefas a serem realizadas. Isso vale para quê? Isso vale para o seu treino, isso vale para a sua alimentação, isso vale para o seu sono, isso vale para a sua realização profissional, para a quantidade de horas do dia que você vai ter que trabalhar. Óbvio, vão existir os dias que você vai ter que trabalhar 18 horas por dia e vão existir os dias que você só tem necessidade de trabalhar duas horas por dia, uma hora por dia, ou nem trabalhar mas esses são os outliers, né? então são os fora, da, os fora da linha ali. Eu quero que você crie o um limite mínimo e o um limite máximo de tarefas a serem realizadas. Eu acho que isso daí já clareia muito essa capacidade produtiva né? e a obtenção e manutenção de hábitos que vão fazer com que essa alta performance ela fique cada vez
1: mais próximo da realidade de cada ouvinte aí que está aqui presente nesse podcast. E a importância da tarefa, ela também deve ser levada em consideração, porque às vezes... Você... Com certeza, né? É, aquele, é, aquela, é aquela
0: ferramenta muito bacana que muita gente já deve conhecer, que é você levar em consideração a urgência e a importância dessa tarefa. Né? Então, existem tarefas que são urgentes, mas que não são tão importantes, tipo o quê? Tipo sua mãe perguntando se você quer que a moça vá na sua casa hoje fazer a faxina. Isso é urgente? É urgente. a mulher vai hoje ou não vai, é importante? Talvez não, talvez sim, né? Mas existem tarefas que são muito urgentes e muito importantes, as tarefas que são não tão urgentes, mas que são importantes, e o contrário também é verdade. As tarefas que são importantes, mas não são urgentes, que não são nem urgentes, nem importantes. O que é que você faz com as tarefas que não são nem urgentes e nem importantes? você delega ela para alguém fazer. Isso aqui, literalmente, salva muita empresa e salva muito business por aí. E você consegue se manter produtivo, porque você não perde tempo nem com aquilo que não é importante e nem com o que também
1: não é urgente. Essa tarefa você delega. É e Isso aí, você falou em delegar tarefas, talvez seja um dos problemas do, do empreendedor iniciante, né? Do, do autônomo, do profissional liberal, que está nessa transição, que está montando a equipe e está nessa transição. Eu mesmo, no início, fazia de tudo. Comprava luz, ia comprar café, ia, fazia tudo para manter o escritório. Hoje a gente sabe da importância de delegar. Não que, a, que essa função não seja importante, mas é, o empreendedor ele tem, que ter, ele, ele tem que estar... Na, na, com a visão do seu negócio né? e na estratégia, ele não pode estar tá, é, no operacional, de frente na linha, porque senão ele não consegue escalar o negócio, aí volta aquela questão do propósito, o que é que você quer? Quer manter aquela empresa familiar do tamanho que ela está? Ótimo, tem que estar tá lá mesmo na frente do negócio agora não, quero crescer minha empresa, quero escalar, aí aí. você não pode mais, tem algumas tarefas que você vai ter que delegar porque você tem que estar disponível para estar na estratégia do negócio. E estar na estratégia do negócio vai lhe tirar de outras tarefas que você fazia antes. E essa transição é um, é um pouco chata, porque justamente uhum. não é um hábito você tem que implementar, Exato. passar até conseguir
0: é, executar. Exato. É, é, é até uma discussão boa isso, Geraldinho, porque assim, ó, quando a gente pensa na gestão né, de um negócio, na gestão de um business, a gente vai ter ali três grandes áreas que vão separar as atividades a serem realizadas. A gente vai ter um ambiente estratégico, a gente vai ter um ambiente tático e a gente vai ter um ambiente operacional. Né? Muitas vezes, o empreendedor, eu sou muito assim até hoje, confesso, brigo diariamente para me manter mais no estratégico, mas vez ou outra eu estou batendo lá no operacional. Né? sendo que são funções que eu preciso delegar para outras pessoas, para me manter mais produtivo, é aquilo que realmente eu tenho que gerar mais atenção e mais foco, que é na estratégia do meu negócio. Então, quando a gente pensa pensa num time de futebol, por exemplo, né o que, que seria o estratégico? É o presidente do clube, ele é o estratégico. O que, que seria o tático? É o técnico do time, ele que gere ali as coisas, né ele vai gerenciando todo aquele time. Quem que é o operacional? É o cara que vai pro campo, né? É o cara que dá o duro lá. Ah, Rodrigo, mas eu fico meio assim porque eu não sei se ele vai realizar a tarefa como eu realizo. Treine ele. Treine ele. Se ele não realiza do jeito que você quer, mostre a ele como é para ser realizado. Isso vai te gerar mais tempo para dedicar aquilo que precisa ser dedicado. E na maioria das vezes, quando a gente pensa no empreendedor, é na parte estratégica e tática. E na maioria das vezes, não é no operacional. O operacional normalmente ele é delegado para outras pessoas que na maioria das vezes também fazem melhor essa função do que o próprio empreendedor.
1: Com certeza, <risos> com certeza é uma dificuldade, né, de passar essa bola para outra pessoa, só que a gente tem que entender que é para um bem maior, né? Para um bem Demais. maior.
0: E é bem isso porque assim, quando a gente pensa na na escalabilidade do negócio, né? Vai partir daí. Vai partir daí. Não tem jeito. Aí se a gente ficar sempre preso, preso no operacional, uma hora, o bicho vai pegar. E a gente vai ter que delegar isso, querendo ou não. É isso aí.
1: Rodrigão, mais de uma hora aqui nesse bate-papo show de bola, meu amigo. Que aula, viu? Que aula. Ô, papai, vambora. A galera gostou bastante aí. Com certeza vai aplicar aí. É... Meu amigo... Você tem ainda algo para finalizar, para a gente poder fechar com chave de ouro esse bate-papo? Quer é fazer um resumo aí de tudo? Você que vai dizer?
0: Para a gente resumir, pensando em hábito para alta performance, vamos lá. Quatro pontos que a gente bateu aqui. O primeiro, clareza. Tá? Não vou repetir tudo, Volta o podcast e escuta tudo de novo. Mas você tem que ter essa clareza para você conseguir identificar qual que é o seu propósito, estabelecer a sua meta e identificar as mini-metas que você vai ter que alcançar. Segundo ponto, foco. Foco naquilo que você quer, em saber o que você precisa responder. É sim ou é não? Você tem que identificar essa necessidade e perder o medo de dizer não para aquilo que vai literalmente sugar as suas energias, né? Lembrando, cuidado com as ações, buscando o imediatismo, cuidado com isso. Terceiro ponto, disciplina, a gente falou aqui, então a diferença entre rotina, monotonia, tá? a disciplina de você conseguir se manter constante, como que você consegue isso? Através de um plano, eu passei aqui também um, um escopo, né? um esboço de um plano que dá para ser moldado a qualquer realidade. Quarto ponto, qual que é? Saúde. A gente tocou aqui também alguns pontos aliados à alimentação, a treino, a sono, que a gente também tocou aqui nesses, nesses pontos, para que você consiga com esses quatro pilares manter esses hábitos para aumentar a sua performance, para aumentar a sua produtividade, para fazer com que você consiga render mais de uma forma metrificável. O que significa isso? Você conseguir medir a melhora de sua performance, porque tem gente que quer melhorar, mas não sabe nem o quanto, nem por onde, nem como vai fazer isso. E se não é seu caso, agora você já sabe o que, é que você tem que fazer para conseguir aumentar aí e melhorar esses hábitos para a alta
1: performance. Com certeza. E além disso, tem uma grande parte aí, né, que também vai ajudar bastante na alta performance, que é a parte da alimentação. E o Rodrigão aí é o especialista nisso, né? Então, para você que quer é, consultar com um nutricionista que sabe de tudo em de, de relação a hábitos saudáveis, a alimentação, o cara é show de bola mesmo, sabe mesmo, conhece muito. Então, Rodrigão, qual é o seu Instagram aí pra galera que quer lhe seguir, lhe acompanhar e aprender boa, mais boa, sobre boa.
0: alta... Lembrando que a alimentação não foi algo que a gente bateu aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida como melhorar, a performance e a produtividade usando a alimentação a seu favor, é só falar comigo no Instagram, meu Instagram é N U T. Rodrigo Nut, manda lá um direct, a gente troca um papo, marca uma call, qualquer coisa, para que a gente consiga direcionar sempre os hábitos e a alimentação para a melhora da produtividade, é que a gente consiga sempre se manter aí com essa rotatividade alta. A gente que trabalha assim sabe
1: bem como que é. Com certeza. E para você também que é nutricionista e está nos ouvindo, Rodrigão também tem uma mentoria, um curso é um, que orienta né, aos outros nutricionistas da área a como se posicionarem nas redes sociais, como gerenciarem um consultório. Ou seja, ele também é professor nessa área para o nutricionista. É, o cara é show, manda muito bem aí na, nas redes sociais, é, o posicionamento dele é incrível, sabe trabalhar bem mesmo, então se você também é nutricionista, pode seguir o Rodrigão aí que você vai aprender bastante. Meu amigo, muito obrigado. Vambora, Aceitado o convite aí, é, até uma próxima,
0: beleza? Tamo junto, tamo junto, precisando, você sabe onde me encontrar, é só mandar mensagem, se eu não responder, eu tô no meu ritual. <risos> E pra quem precisar aí de ouvinte, quiser trocar um papo, quiser fazer uma pergunta, quiser bater uma conversa, é só mandar um direct lá. Lembrando, não mande áudio no Instagram para mim com mais de 30 segundos e não mande texto longo, porque senão você vai para escanteio. Manda uma perguntinha lá que a gente troca uma ideia fácil e a gente tá aqui sempre pra te servir da melhor maneira. Conte comigo e vamos para cima para que a gente consiga alcançar todos os nossos objetivos e nossas metas. Vamos embora. É só o começo. Valeu, papai. Junto. Valeu, meu mano. <todos> Senhoras e senhores passageiros, obrigado por nos deixar ser a sua companhia. Aguardaremos você na próxima conexão de conhecimento.